0: Магистраль. Четыре полосы вперед Четыре полосы назад Отец с уставшими глазами следит за дорогой Мама спит, откинув кресло Бесконечные потоки машин Я выхватываю глаза пассажиров Идущих навстречу автомобилей И задаю себе вопрос Если мы движемся туда, где лучше Почему же они возвращаются назад? На обочине Перекусы на капоте Туалеты за бордюром Пикники на стоянках Магазины Очереди Вода в пластике Еда в пластике Вода в пластике Еда в пластике Ремонт дорог Срез асфальта, прокладка асфальта, сужение полос, пробки, километровые пробки. И вновь пробка, но знаков ремонта дорог нет. Что это значит? Авария. Скореженное железо, полоса крови, мама мне закрывает глаза. Но я вырываюсь и вижу груды металла, там кто-то лежит. Я спрашиваю, они тоже, как и мы, чай за лучшим? А в летние дни для ночевки мы часто съезжали с магистрали на проселочной дороги. Экономили на гостинице. У нас особой была палатка и котелок. Мы готовили еду и кипятили чай. Мама и папа были молоды и полны оптимизма. Эти ночевки проходили в мечтаниях, в объятиях и в разговорах о конечном пути. Всех в магистрале в очередной раз мы оказались на холме. И внизу, в долине, неожиданно для нас раскрылся сиянием крупный город. Город в гудел машинными шумами, гудками, выкриками юнцов и лаем собак. И они, странно, но гармонично все вместе сложились в один монолитный убаюкивающий шум. Город тянул меня. После бесконечного потока и шума магистрали город ночи казался океаном покоя где замерло за само блаженство. Я присел на склоне холма и смотрел на это далекое сияние. Отец закурил до сигареты. Он тоже смотрел на этот город. Хотелось в этот миг услышать него. Вот он. Но он молча ушел, а явившийся на время город и остался моей памяти. Как желанный конечный маршрут нашего пути make Шли года, я взрослел, магистраль с каждым годом становилась все плотнее и плотнее. Чтобы немножко разгрузить ее, строились постоянно дополнительные ряды в каждую сторону, постоянно узкие горла, сужение, ремонты, и даже любой мелкий ремонт дороги резко создавал многочасовые пробки. А с возрастом отец потерял блеск в глазах и стал раздражительным. Отец начал пить. И все чаще и чаще в эти дни мы простаивали у мусорных полигонов и свалок с битыми автомобилями. Днями я бродил по небоскребам покрышек и ржавых машин, ожидая, когда отец протрезвеет, и мы наконец поедем дальше. Но местные маргиналы только усугубляли положение. Отец с ними пропадал, с каждым разом все дольше и дольше, пропивая остатки благополучия нашего вида автомобиля. А,
1: здравствуйте. А, здравствуйте. У, а, у вас есть задолженность, есть задолженность по, кредиту. По, кредиту. по кредиту? Оплатите сегодня, сегодня немедленно. немедленно.
0: А здесь проживали в бараках, остановившиеся в пути люди скатившиеся в большем виде доскотского состояния и животных отношений. В этой среде подростком я прошел семь кругов ада. Часто лишь угроза нового безумца нашей семье заставляла отца бежать, бросать эту свалку автомобиль. Но уже бедность и упадок состояния нашего благополучия Опять же приводил нас на новую свалку. И опять новый виток пьянства отца, истерики мамы и ее отрешенное состояние после таблеток. Вечная борьба за выживание в этой среде закалила меня. Я научился выживать, я научился бить первым и начал понимать, что это лишь на самом-то деле жалкие безвольные создания на обочине жизни и мстительные коллеги, которые могут лишь ударить спину. Я перестал доверять теням за спиной и не мог устать спокойно в пример в очередь, и не контролировать периферийным зрением и шестым чувством человека за спиной. Вот выехали слава богу но автомобиль стар поломка лопнуло колесо там крат пропит отцом как и запаска опять на обочине жизни надолго механик смотрит шину говорит с отцом они направляются вновь на свалку автомобиле. что-то попутно вытаскивает из этого металлолома я замечаю механика за пазухой политровку. Опять мы надолго. Азбрасывчик а у вас есть. у вас есть. этот раз стало все серьезно. С магистрали наш автомобиль увлакли на буксире. Вновь автосервисы. Гостиницы проходим мимо, где денег нет. И вновь бараки. Грязь вон дерьмо. На веревках белье. По баракам бегают дети, грязные, но с блестящими глазами. Пьяница лежит на дороге. У бочки материцы почерневшие безумное существо, разгребая помое и поедая оттуда что-то. Мимо проходят отряды безумцев с флагом и с ножами в руках. Выкрикивая лозунги и ненавидя соседнюю свалку за букром. Здесь я познакомился с ней. О боже, как она мечтала уехать отсюда! Забери меня отсюда! Эта ее тоска прямо покрывала все это унылое пространство. Эти обшарпканные стены. Забери меня отсюда. Облезлая краска на окнах с выбитыми стеклами. Забери меня отсюда. Тоска. Вырваться отсюда любой ценой. Забери меня отсюда. И не Лен Фармор. Дешевом бомбоксе. Она слушала Милен Фармер. Я каждый день в гостях у нее слушал ее мечты о другом мире. О других отношениях, про эти образы, которые безразличны к ее судьбе, приезжали мимо по магистрали в дородных Собери автомобилях. И я не выдержал, преодолев скромность. Я рассказал ей, какова она эта жизнь. Запили меня отсюда. И источником вслужили воспоминания о начале нашего пути. Там мой отец и был другой. Другая была моя мама, и я другой.
1: А я другой.
0: И озарил тут меня. И озарил тут меня. Может, по этому магистрали две противоположные бесконечные потоки? Может, по этому магистрали две противоположные бесконечные потоки? Они а нас встречали нам было движение, познавшее истину эту? Они а нас встречали нам было движение, познавшее истину эту? А Может, возвращаясь назад, это и есть дорога в лучшее? Может, возвращаясь Может, назад, это и есть, есть. дорога, дорога лучше озарил озарилась от меня. Может, поэтому мы не срабили противоположные бесконечные потоки? А не ли нам было движение, познавшиеся истину Может, она стала тем лучиком в унылой серой атмосфере? Может, я и стал частью, осколком другого мира? Наши ладони крепко шарились друг друга, наши глаза засетили сиянием, Каждую ночь мы не могли расстаться, Оставаясь до утра. И все более и более мы наполнялись надеждой, Надеждой и мечтой. хлопные газы, моторное масло, смог в пробках и возраст. Отец осознал, что сбился с пути и привел семью в беду. Раскаялся ли он внутри себя, я не знаю. Никогда он не признавался в этом, но я видел, что всю оставшуюся порядочную жизнь, в которой он спешки пытался возместить нам все. Всегда он был смущен передо мной. И не мог смотреть мне больше в глаза, понимая, что обречен, что, как и многие в дорогах умрет от рака, он поклялся, что привезет нас в конце своего пути в самый лучший город на земле. Но лучше случилось, мама обострилась, и что лучше было для них, это каждый уходящий миг, когда они сейчас вместе, и это отца заставляло двигаться дальше. Насколько вдохновленно, что болезнь не могла победить его. И вместо обреченных недель он смог на несколько лет до последнего дыхания оставить самые лучшие дни для близких. Возвращение отца в магистраль способствовало и моим возможностям. Я взял свой автомобиль, Мой личный автомобиль. и вернулся в бараке к ней. Я Я вернулся к, ней. к ней, чтобы начать свой самостоятельный путь. Она была счастлива. Мы заезжали в города, гуляли по паркам, мегацентры, огромные кинозалы большие стадионы, огромные кинозалы, большие стадионы. Она не могла насытиться, и, ликуя блаженно, засыпала, разложив сиденье. А я провожал пути закат и понимал, что счастлив, и счастье уже сейчас. Эти закаты говорили мне, что сама дорога и движение по ней и есть счастье, а конечный маршрут причины, чтобы продолжать и продолжать свое движение до последнего дыхания. И судьба отца только убеждала меня в этом. Я звонил маме. Она продолжала путь на маршрутных междугородних автобусах. В следующем городе мы встречались. Она обязательно несла подарки для нашего ребенка. Теперь у нее была внучка. Я взял кредит, новый автомобиль. Недорожденный, большой. Теперь нам просторно продолжать свой путь. Мы едем на юг, на море. Есть излишки финансов. И мы сами выбираем себе маршрут. Подкаст Максим. История о магистрали. Продолжение следует.